0: Van de ene op de andere dag is de wereld veranderd. Zat je vorige maand nog met collega's in een vergaderruimte, nu zie je elkaar alleen nog in virtual meeting rooms. Bizar, maar gelukkig draait de wereld door. Zo ook bij CMO Talk. Voordat je kunt luisteren naar het interview met Fabian van Schie, wil ik graag een bijzondere special aankondigen. We lanceren binnenkort een speciale uitzending over hoe je als merk het beste kunt omgaan met corona. In deze aflevering delen we de belangrijkste inzichten uit ons recente webinar over marketing in uitzonderlijke tijden. Met als gasten Ingrid van Frankenhuizen, expert op het gebied van crisiscommunicatie. En mijn collega en strategy director Casimir Vermeulen. Ga naar cmotalk.nl, meld je aan voor de nieuwsbrief en je krijgt een mailtje
1: zodra de aflevering live staat. Veel luisterplezier en blijf gezond op een trend springen, omdat dat toevallig nu is is wat wat trending is... is soms goed, maar heel vaak ook een risico. Je hoort Fabian van Schie,
2: Managing Director bij Verkade. Dit is CMO Talk. De maandelijkse inspiratieboost over actuele marketingthema's. Geleid door Klaas Wijma van bureau Energize.
0: Dag beste luisteraar. Wat goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van CMO Talk. Vandaag heb ik het genoegen om het gesprek aan te gaan met Fabian van Schie. En Fabian is uh, Managing Director Ad Interim bij Koninklijke Verkaren. Ad Interim, want daarnaast zwaar u staart hij op een andere rol... namelijk Marketing Director Europe bij Pladis Global. En uiteraard Pladis en verkaden zijn bekend van de bekende merken Verkaden en Sultana... Een oer-Hollands bedrijf uit Zaandam, opgericht in 1886 al, maar liefst. En ja, tegenwoordig onderdeel van het hele grote wereldwijde Pladis Global. En dat is een fabrikant van koek- en snoepwaren... met een slordige 5,2 miljard dollar aan, aan omzet en 26.000 medewerkers. Ja, en juist die koekjes en chocolade, biscuitjes... daar gaan we het vandaag over hebben. Want het is geen geheim dat dit eigenlijk toch een beetje ongezonde keuzes zijn. Terwijl de consument steeds meer bewust wordt van... bewuste keuze, suikervrij, vegan, healthy lifestyle. Ja, wat moet je dan als koekenbakker? Wat gaan we dan doen? Gaan we dan de categorie transformeren? Of zeggen, nee, we blijven trouw aan onze roots. En we hebben ook nog de hedonistische mensen die we willen bedienen... Nou, je hoort komende half uur de ins en outs van Categorie Transformatie van Fabian.
2: CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.
0: Fabian, van harte welkom in de studio.
1: Leuk hier te zijn, Klaas. De eerste keer een podcast? Voor mij de eerste keer dat ik hem zelf mag doen inderdaad. Veel geluisterd, eerste keer achter de microfoon. Leuk, welke heb je allemaal beluisterd? Uh, ik heb me even verdiept nog in de, de CMO-podcast van, uh, van meerdere voetpartijen. Denk aan Nestlé, denk aan Frumona, denk aan Beerwolf. En die met veel plezier beluistert.
0: Heel goed, heel goed. Hey, gezond leven is trending. En, en avocado's, uh, fitnessen, plantaardige uh, diëten, <coughs> vegan, wat ik net al aangaf... Ja, zijn niet meer weg te denken. En ja, als dat zo doorgaat, bestaat er dan nog... In de toekomst zegt pak een beet tien jaar nog het verkaden zoals we dat nu kennen.
1: Nou, je zei het zelf al in je introductie. Fekade bestaat al uh, 134 jaar. Um, en, en dat is nog steeds vandaag de dag een bedrijf dat leidend is in koek en tussendoor. Ja. Uh, en eigenlijk komt dat omdat we altijd het ondernemerschap hoog in het vaandel hebben gehad. Mm-hmm. Wat betekent dat wij eigenlijk al resilient en agile waren voordat die termen überhaupt uh, trending werden. <laughs> uh, wat zoveel betekent dat we altijd in staat zijn geweest om ons uh, aan te passen aan de veranderende behoeften van de consument. En dus aan uh, wat er nodig is in de categorie om relevant te blijven. Ja. Um, dus ja, we zijn er zeker nog over tien jaar als verkader, als organisatie. Maar met een portfolio waarin je ook meer verantwoorde keuzes zal gaan terugzien. En hoeveel procent van het portfolio schat
0: jij nu zo in zou hetzelfde zijn zoals nu? En hoeveel procent uh, ja,
1: dus anders? Uh, uh, ik denk nog steeds een heel groot deel van de portfolio hetzelfde is als vandaag. Uh, denk aan een San Francisco of denk aan een Café Noir. Producten die soms al meer dan 100 jaar in ons assortiment zitten. Wow. Vraag is alleen of ze dezelfde nutritionele waarde hebben. Dus waar, waar kan proberen we daar ook te werken aan verlaging van suiker en vet en zout bijvoorbeeld. Ja. En dat is nog een hele uitdaging kan ik me voorstellen. Zonder suiker koekjes bakken is inderdaad technisch gezien bijna onmogelijk. Ja. Uh, niet onmogelijk, maar lastig om het te, te brengen op een manier die de consument ook nog steeds leuk en lekker vindt. De suiker is uiteraard de smaakmaker. Ja. En, uh, we zitten in de industrie uh, met koek en chocola waarin suiker gewoon een groot, zo niet een hoofdbestanddeel is. Ja is veel te doen over suiker uh, en daar zijn we ons ook van bewust. Dus we willen graag consumenten keuze bieden uh, om een verantwoord uh, patroon uh, qua voeding te kunnen, kunnen krijgen. Mm. Maar uh, zonder, zonder suiker inderdaad lastig om een mooi koekje te bakken. Omdat het inderdaad werkt voor kleur, voor textuur, voor de hardheid of de, de brosheid van een koekje. Ja. En zelfs ook een beetje voor houdbaarheid. Um, Dus dat is een aandachtspunt, want we willen graag meegaan... in de ontwikkeling van van betere en gezondere voeding. Uh, Dat zien we ook als een verplichting die we hebben als als leider in de categorie. Maar het is wel een uitdaging, omdat het technisch gezien... niet altijd even makkelijk is om in te vullen.
0: En die nieuwe trend van die healthy lifestyle... hoe, hoe bereikt dat jullie vanuit de consument...
1: Nou, we volgen natuurlijk continu wat de consument doet. We hebben een marktonderzoekafdeling, zowel in Nederland als ook internationaal. En we kijken continu naar hoe de de consument zich ontwikkelt. En die behoeften zijn uiteraard leidend voor wat we doen. Omdat we uiteindelijk in opdracht van de consument werken. Consument staat centraal in alles wat we doen. En dus volgen wat de consument wil is belangrijk. We maken wel een onderscheid tussen trends die uh, misschien een korte termijn bevlieging zijn. En dingen die daadwerkelijk de categorie gaan veranderen. Dus het is altijd goed opletten. Plus dat we toch wel willen blijven kijken naar wat is relevant voor onze merken en wat past bij onze merken. Ja. Om een voorbeeld te geven, in onze visie is verkade chocolade de ware chocolade. En dat zien we ook nog steeds in bijvoorbeeld blinde smaaktesten terug dat consumenten nog steeds een hele hoge waardering geven van onze chocolade. En soms zelfs de allerhoogste waardering in vergelijkende testen met concurrenten. Mm-hmm. En, dat en hoe komt, uit... komt dat dan? Nou, we blijven erg trouw aan wat we zelf zijn. En dat hebben we een tijdje geleden niet gedaan. Toen zijn we, omdat we dachten dat dat een aantal op trends was, gaan experimenteren met allerlei bijzondere smaakcombinaties en wat meer exotisch gaan, gaan zijn in onze nieuwe producten. En dat werkte niet altijd goed. Ja. Sterker nog, veel daarvan hebben we het eerste levensjaar niet, niet gehaald. We zijn nu weer terug naar de basis. echte goede, kwalitatief, hoogwaardige chocolade maken met ingrediënten die consumenten kennen. En, en hoe gaat het met verkade chocolade? Fucade chocolade is iets wat, wat veel beter kan. Het hebben we daar flink wat verloren. Met dank aan de opkomst van wat concurrenten. Maar ook sterke werk van, van bepaalde private label aanbieders ja. of, of huismerken. Maar we zouden Verkade niet zijn als we dat niet uh, zouden zien als een kans. Uh, we zijn bezig om dat uh, om te draaien naar groei? Uh, en dat, uh, dat mag je vanaf volgend jaar gaan zien en verwachten van ons. Uh, en al eerste, eerste wapenfeiten zullen later dit jaar in de markt komen. Mooi. Hey,
0: die trend naar, naar meer gezonde uh, levensstijl, is, is dat ook? Je gaf net al aan van nou verkade, chocola heeft het moeilijk gehad, maar deel verloren. Is, is die trend naar meer een healthy lifestyle ook terug te zien in de omzet van verkade?
1: Nou nee, want je, wat wij zien is dat de consument feitelijk steeds meer uh, twee expliciete keuzes maakt. Dat is soms heel verwennend. Dus dan kiezen ze op momenten uh, dat er iets echt lekkers op tafel moet komen. Ja. Of in de ochtend bij die kop koffie in die koffieketentje om de hoek een echte lekkere koek wordt besteld. Uh, maar ook dat er in de middag andere keuzes worden gemaakt. En soms heel erg uh, in een, uh, gezond wordt gegeten in een saladebar uh, ja. of in een juicebar. Ja. Um, uh, en dat zien we ook in onze omzet. Dus we zien producten die gewoon lekker en, um, en, en verwennend zijn. Dat die het nog steeds goed doen. Uh, en sommige van die oude vertrouwde producten. Denk aan een café noir. Denk aan een, uh, aan een San Francisco van Vakade. Doen het nog steeds hartstikke goed. En daar zien we zelfs een lichte groei dit jaar. Okay. Ja. Uh, maar er tegenover staat inderdaad de, de trend naar verantwoorder. En daar, uh, ja, daar hebben we een poging in gewaagd. Om daar goed antwoord op te geven. Dat is nog best lastig als je bekend staat om vooral lekkere producten. Uh, maar dat, uh, dat, dat zien we wel als een enorme kans. Dus daar moeten we mee. Dus ik, ik zie dat wij uh, niet zozeer onder druk staan in omzet vanwege die trend. Mm. Ik zie wel degelijk de kansen die je biedt om daarop te gaan anticiperen.
0: Ja, dus, dus zou je kunnen concluderen dat op de bestaande merken eigenlijk de omzet wat stagneert. En op de, juist de nieuwere merken, de nieuwe kans die heel erg inspelen op die trend... Mm. Daar moet de groei vandaan komen?
1: Nou, ik denk dat het een mooi voorbeeld is de, de tussendoortjescategorie. De categorie waarin merken als Sultana uh, ja. spelen. Daar zijn heel veel nieuwe toetreders in de markt gekomen. En ook denk ik met dank aan de verrijking van assortimenten. Van, want als supermarkten zie je dat daar heel veel nieuwe producten in staan. Die daar tien jaar geleden absoluut niet, niet, niet werden verkocht. Ja. En dat snoep markt een deel af in een categorie die zelf niet groeit. Uh, dus dat betekent druk op onze omzet. Maar we zien ook nog steeds dat we in het geval van Sultana... meer dan 10 miljoen pakjes per jaar verkopen. Dus het bereik van onze merken is nog steeds enorm groot. Uh, Maar het is wel iets waar waar groeien nu op dit moment wat lastiger is.
2: Raak jij iedere maand weer geïnspireerd? Laat dan een review achter op iTunes of Stitcher. Want jouw mening telt.
0: In CMO Talk introduceren we onze gasten altijd een stelling. En hier komt jouw jouw eerste. Elke productmarketeer moet gevoelig zijn voor trends.
1: Goeie vraag. Ja, je moet er voor openstaan. En zoals ik net al zei, je moet begrijpen of die trend iets is waar jij iets mee moet doen. Mm. Uh, nogmaals, uh, op een trend springen, omdat dat toevallig nu iets is, is wat, wat trending is, uh, is soms goed, maar heel vaak ook een risico. Ja. Zeker met oude vertrouwde merken, zoals in ons geval Verkade en Sultana, moet je toch wel wat voorzichtiger daarmee omgaan. Omdat je ook consistent moet zijn en blijven in je merkpositionering, in je merkbeeld en hoe je dat uitdraagt naar consumenten. En uh, dat hebben we in het verleden niet altijd even goed gedaan. Waardoor je een soort van schizofreen beeld over je merk creëert bij consumenten. En dat eerder negatieve effecten Kijk, heeft dan positieve.
0: Kan je een voorbeeld geven van dat moment wanneer dat even misging bij Verkanen?
1: Het was een, een verkade granola koekje... waarbij we echt op de allerlaagste niveau zijn gaan zitten... qua suiker, zout en vetten. Dus dat we uh, ja. nog steeds... het is een koekje, dus het is lekker... Uh, en geen product waar je gezonder van wordt. Uh, maar ten opzichte van de rest van de categorie... daadwerkelijk uh, het meest verantwoorde profiel. Een bewuste keuze. Een bewuste keuze ja. inderdaad. Uh, maar we merken dat consumenten dat of moeilijk vinden om te begrijpen... Uh, of niet per definitie noodzakelijk vinden in een categorie... waar de, de, de belangrijkste driver voor aankoop... nog steeds lekker en verwennen is. Ja.
0: Wat zijn er nou de risico's voor... Marketeers die ja, zeg maar, zich alleen maar bezighouden met trends. Dus alleen maar achter de trends aanholen.
1: Ik, ik denk dat je daarbij het zicht op de consument wat verliest. Hmm. Um, in combinatie met um, vergeet waarvoor je staat. Ik ben heilig in de overtuiging dat je sterke merken bouwt. Om vooral consistent te blijven en trouw aan je eigen kernwaarden betekent niet dat je moet vasthouden uit zaken aan het verleden alleen maar... maar je moet zorgen dat je die ontwikkelt op een relevante manier... voor jouw merk en voor de consument. Ja. En het vinden van die combinatie tussen consumenteninzichten en je merkwaardes... dat is essentieel, denk ik, om succesvol te kunnen zijn in de toekomst. Ja.
0: Ik gaf net in mijn introductie al aan dat jullie onderdeel zijn... van het veel grotere is Global... Hoe voelt dat als zo'n oer-Hollands merk verkade? Nou, en je werkt er al uh, meer dan tien jaar, Fabian. Uh, Hoe voelt dat nu om onderdeel te zijn van uh, zo'n conglomeraat? En en heb je niet het idee dat je daardoor je eigenheid uh, verliest?
1: Nou, nee. de antwoord op die laatste vraag is absoluut nee. -hmm. We zijn al heel lang niet meer zelfstandig als verkade. Dat is al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw. Uh, Toen onderdeel van United Biscuits. United Biscuits Biscuits overgenomen door door een Turkse holding. en, En daar is Plades uit voortgekomen. Het gaat erom dat je laat zien waarvoor je aan het strijden bent. Ja. Dat je uh, goede voorstellen, goede ideeën brengt. Uh, en dan krijg je nog steeds vaak het gelijk van een grote aandeelhouder. Uh, ja. En vergis je niet, Nederland is voor ons een heel belangrijk land. In ja. Europa zijn wij uh, met Nederland en Frankrijk de twee leidende markten. Dat betekent dat we heel veel andere landen nog heel veel werk te doen hebben. Binnen Pladis. Binnen Pladis, okay, inderdaad. Ja. Ja. Dus we, we staan wel degelijk goed op de kaart. Ja. Um, en we, we hebben een eigen uh, commerciële organisatie, maar ook fabriek. Dus we zijn ook een belangrijke productiehub voor Pladis. Met andere woorden, zonder Nederland hebben markten als Engeland en uh, verder buiten uh, ook, ook een uitdaging met de supply van bepaalde producten. En, en zie je die
0: hele healthy lifestyle trend die in Nederland zo groot is? Ja, ik weet in Londen, 1 op de 10 is al vegan hè, in, ja. uh, in de city. Uh, zie je dat gewoon ook pan-Europees terugkomen, die, die trend? Of is dat echt heel erg verschillend per land?
1: Nee, absoluut. Er is een grote gemene deler. De consument uh, is zich steeds bewuster van wat hij eet um, uh, en, en wat er dus in voeding zit. Uh, Er zijn grote verschillen. Londen is inderdaad uh, een voorloper, maar Berlijn denk ik nog meer en Duitsland daarmee als land, denk ik heel belangrijk op dat gebied. Oost-Europa misschien wat minder, uh, maar zelfs landen als Frankrijk, waar genieten toch hoog in het vaandel staat, begint zich steeds meer bewust te worden van van wat goede voeding is. Dan zit hem soms op gezondheid, maar ook soms op duurzaamheid. Denk aan aan, uh, gecertificeerde palmolie of juist in plaats van palmolie andere vetten gebruiken vanwege... uh, Uh, met social responsibility aanleidingen. En dat is iets waar we bijvoorbeeld onze internationale organisatie voor hebben. Die zijn continu bezig, onze sustainability officer, met het het in gesprek zijn met uh, allerlei organisaties die gaan over, over dit soort onderwerpen als duurzaamheid. En zelfs NGO's geven eraan dat, dat het een masse overstappen op andere oliën dan palmolie leidt tot grotere problemen in de Zo wereld bloemenolie, dan, of bijvoorbeeld. Het ja, ja. Dat ja. heeft te maken met uh, hoe het uh, ontwikkeld wordt, hoe het uh, geproduceerd wordt en het, uh, het beslag op het land wat daarvoor nodig is. En ja. palmolie is wat dat betreft vrij efficiënt. Voorwaarde is uiteraard dat je het gecertificeerd en duurzaam inkoopt. Ja. Dat doen wij, dat is voor 100% van, van onze producten in Zandam uh, gerealiseerd. Ja. Um, en dat vinden wij ook in onze internationale organisatie zeer belangrijk. Dus daar werken we hard aan. Is dat een USB? Als je het hebt over die categorie
0: transformatie. Wat zit je in de etalage? Suikerarm of vezelrijk of palmolievrij?
1: Zeker voor tussendoortjes, Daar, mm. omdat dat toch de zogenaamde verantwoorde categorie is in, de, in het, in, in het snackinglandschap. Mm. Uh, koek is en blijft, en zeker ook chocola, zijn categorieën die mensen met name kopen omdat ze even iets lekkers willen, willen ja. genieten. Ja. Uh, ik wil niet zeggen dat gezondheid daarbij geen enkele vorm of rol speelt, wel degelijk, maar minder grote mate. Dus het is aan ons om te bepalen dat we de juiste lekkere producten brengen. En waar wij nu heel hard aan werken is, is een, een voorbeeld heb ik hierbij me, dat is Digestive. Een hele oude, vertrouwde uh, product in ons portfolio. Daar hebben we nu een reductie van, van suiker en zoutheden te realiseren. Uh, zonder dat de smaak is veranderd. Dus het is een percentage van 5 tot 10 procent verlaging. Iets wat we niet mogen claimen overigens. Dus je zal het niet op de nee, zien precies. staan.
0: Ik, 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 ik heb hem nu in mijn hand. Nee, okay, wil je
1: iets ik... mogen claimen, dan moet je echt het naar het. staat
0: de... er niet op. Ik zie vertrouwde kwaliteit. Exact. Uh, ik zie wel 1 biscuit vier, 14,8 gram. Uh, bestaat, uh, nou is behoorlijk calorierijk uh, trouwens, nog steeds. Na 71 kilo calorieën. Ja. Uh, maar er staat niet heel, heel duidelijk op van uh, suikerarm of minder suiker. Uh, nee. hoe, hoe komt dat?
1: Nou, je hebt nu een product in je handen wat relatief uh, laag in suiker zit per definitie, als je hmm. vergelijkt met de categorie. Daar hebben we dus nu nog een stap op gezet, maar we mogen ja. pas claimen als je echt stappen maakt van 30% of meer. Dat is gewoon simpelweg de, de regulering die er geldt uh, met betrekking tot, tot verpakking, hmm. uh, informatie op verpakkingen. Um, maar we doen het niet omdat we daar een claim willen maken. Dit is de verantwoordelijkheid die we voelen als leider in de categorie in Koek en Tussendoor. Om ja. continu proberen het aanbod te verbeteren. Ja.
0: Wat, wat mij ook opvalt, hè? folie bij plastic afval. Uh, ik zag toevallig van de week uh, een, een eerdere gast in CMO Talk, Art Bosma. Uh, de CMO van Koninklijke Groels. Ja, heel trots op LinkedIn delen de dat... Uh, ze afstand hebben gedaan van de plastic folie uh, ja. voor de sixpacks. En ze hebben daar nu een soort cardboard-kartonnen uh, ja, toplaag op gemaakt, waardoor die blikjes bij elkaar worden gehaald. Ja. Is zoiets ook mogelijk voor de koekjes? Want daar gaat toch een partij plastic en folie doorheen?
1: Dat klopt. Relatief veel inderdaad. Daar, ben ik, daar zijn we ons erg van bewust. Ja. En dus werken we eraan. Je hebt wel een barrière nodig om producten houdbaar te laten. Dus ja. de verpakking heeft een beschermende functie voor de producten. Als we hier puur papier omheen zouden doen, dan ben je die kwijt. Droogt het meteen uit. Exact. Ja. En dan wordt je koek veel langer, blijft veel langer vers, et cetera. Hm. Uh, maar we zoeken oplossingen. Die zijn wel mogelijk. Uh, niet per definitie morgen. Maar we, daar ja. wordt aan gewerkt. Je zal misschien later dit jaar al wat producten gaan zien. Waarbij we wel okay. degelijk naar papieren verpakkingen gaan. En waarbij we gaan zorgen dat er aan de binnenkant een barrière zit. Die veel minder vraagt aan bijvoorbeeld plastic en dergelijke. Is, qua dat, is dat een scoop? Uh, hij is nog heel vers. Hij is nog Slaten heel we. vers.
0: <laughs> hey, en, en uh, plastic kan ook duurzaam, uh, recyclebaar plastic is, is dat een optie voor jullie? Nou,
1: waar wij naar zoeken en dat geldt ook voor suiker is wat kunnen we nou doen om minder te gebruiken van die grondstoffen? Ja. Dus om je een idee te geven, bijvoorbeeld van suiker, wat ik net gaf, het project wat we gedraaid hebben op Digestive samen met Engeland leidt tot 800 ton minder suiker wat we in onze producten brengen op dit moment. Maar dat zijn gigantische hoeveelheden suiker die we niet meer in onze producten stoppen. Ja. En nogmaals zonder dat dat een impact heeft op smaak. Want dat mm. laatste is essentieel. Een koekje niet meer lekker maken, maar wel verantwoord leidt tot geen verkopen. Ja. Ja. En dan gaan consumenten andere keuzes maken die misschien nog zelfs slechter zijn. En dan wat ben ze nu. misschien ook echt kwijt. Wij zijn ze kwijt, maar dan ja. eten ze waarschijnlijk iets anders waar nog meer suiker in zit. Dus ja. we proberen ja. juist, en ik denk dat dat iets is wat de industrie aan zich ook als, als verantwoordelijkheid moet voelen. Zoeken naar hoe je met kleine stappen grote verschillen kan maken. Uh, Zonder dat je consumenten dwingt andere keuzes te gaan maken. Omdat het product niet meer lekker is.
0: En en zo'n ontwikkelingstraject. eh, Met die besparing van 800 ton aan suiker. Wat je niet meer instopt. Hoe lang duurt zo'n traject?
1: Denk aan in dit geval een proces. Wat tussen de 6 en 12 maanden heeft gelopen. Dat vind ik snel. Ja. Ja, we maken dit soort koekjes al meer dan honderd jaar. Dus we Hmm. weten inmiddels wel een beetje hoe het werkt. En en welke knoppen we kunnen draaien om verschil te maken. Hmm. En we werken met goede partners. Dus hier zie je ook echt dat we de samenwerking opzoeken met onze leveranciers. leveranciers van onze grondstoffen. Om te kijken naar wat kunnen we nou samen beter doen. Om het verschil te maken in positief opzicht voor de consument. En dat, dat soort samenwerkingen leidt tot ook een versnelling in ontwikkelingsprocessen en projecten.
0: Mooi. Ik wil je een tweede stelling graag voorleggen Fabian.
1: Snacks worden vaak gezonder neergezet dan ze werkelijk zijn. Hele interessante. En eentje waar ook inderdaad veel over gesproken wordt... Uh, laat ik beginnen om te zeggen dat wij altijd proberen om een hele goede indruk op, uh, op shoppers in de winkel te maken door middel van wat we op de verpakking zetten. Dat zijn uh, afbeeldingen van de producten, soms ingrediënten en ook af en toe claims. Ja. Je verwees net al even naar Sultana, dat dat een product is, uh, dit de vol granen rijk aan vezels. Ja. En op die manier proberen we ook de consumenten te verleiden tot aankoop in dat schap wat overvol is met producten die net zo hard om diezelfde aandacht schreeuwen. Ja. Wij zijn ons wel erg bewust dat onderdeel van een goede eerste indruk maken is dat je ook open en eerlijk bent aan de consument over wat je ze biedt. Ja. Dus transparantie uh, en goede informatie op de productlabels, op de verpakkingen is essentieel. Uh, en dat, bij ons is dat ook denk ik vanzelfsprekend. We, ik mag nu een bedrijf aansturen wat al meer dan 130 jaar bestaat en wat al over die hele periode een supergoede reputatie heeft opgebouwd. Die te grabbel gooien voor een quick win uh, is iets wat absoluut niet kan en niet mag. En die verantwoordelijkheid voelen we. Dus dat is iets intern. Maar die verantwoordelijkheid voelen we ook zeker naar onze consumenten en shoppers.
0: Maar maar zo'n claim van uh, rijk aan vezels, Sultana. Wordt dat koekje dan eigenlijk niet wat gezonder voorgedaan dan het werkelijk is?
1: Nou... Nee, wat hierop staat is iets wat, wat, wat absoluut mag worden geclaimd. Ja. Dit product, uh, Soltanenboden voor granen, heeft, zit er 50% van, het, van de ingrediënten zijn de granen. Okay. is is haver en tarwe, dus dat ja. is daadwerkelijk vol, zou ik willen zeggen. Maar even los wat ik ervan vind, de regelgeving is heel duidelijk. Uh, vanaf bepaalde percentages van ingrediënten mag je bepaalde claims maken. Hmm. Uh, en als dat niet het geval is, dan staat het niet op de verpakking. Concurrenten spelen dat spel ook. En, ja. en met elkaar moeten we daar eigenlijk de verantwoordelijkheid nemen. Maar je wil niet altijd het jongetje van de klas zijn. En als eerste het grote verschil maken. Uh, waar, waar, dat, uh, waar concurrenten dat soms uh, uh, niet doen. Niet de initiatieven nemen. Uh, het betekent niet dat wij dingen doen die niet mogen. Absoluut niet. Alles wat op de verpakking staat is feitelijk juist. En staat is binnen de wet en regelgeving van toepassing. Als daar ergens een fout doorheen glipt. Dan worden we daar heel snel op uh, gewezen. En wordt het gecorrigeerd.
0: Ik ben even benieuwd, als we het hebben over een, een, een merk wat uh, heel succesvol de categorie heeft getransformeerd. Als het nou gaat over duurzaamheid, of het nou gaat over minder suiker, of uh, nou echt een waanzinnige in, uh, innovatie in de categorie. Wat is dan meteen een merk waar jij met trots naar kijkt? Binnen onze portfolio. Binnen jullie portfolio, ja.
1: Onze merken zijn goed in staat geweest... om met de transformatie van de categorie goed om te gaan. En dat is eh, als in... we zijn niet zozeer altijd de leider geweest in de transformatie. Als je kijkt nu naar koek en naar chocola... -hmm. we hebben onze positie weten te behouden erin. Dus we zijn met andere woorden relevant gebleven voor de consument... Uh, wat we wel zien is dat uh, jaren geleden zijn wij natuurlijk de uitvinder geweest van de tussendoortjescategorie met Sultana. En dan praten we wel over een flinke tijd geleden. Dus we hebben daar denk ik geanticipeerd op een veranderende behoefte van consumenten. En wat we nu aan het doen zijn, en dat is eigenlijk ook iets wat je de komende jaren zal gaan zien, is dat we proberen daar echt de volgende stap in te gaan nou, zetten. Heb je, heb je misschien een merk buiten de categorie waarvan je zegt, maar jee, dat,
0: dat vind ik echt een voorbeeld van een... Uh...
1: Nou ja, een vader van jonge kinderen. De kleine keuken vind ik een mooi voorbeeld. uh, Opgezet door iemand met passie voor voor duurzaamheid en en goede producten. Uh, En een product wat... uh, een, Een portfolio nu met heel veel producten, ook in onze categorie... met gewoon goede ingrediënten. Nog steeds lekker voor kinderen... Maar gemaakt met de best mogelijke ingrediënten. En ja, dat zijn, zijn vaak toch de kleine merken die daar een voortrekkersrol in nemen. Ja. Um, en dat vind ik eigenlijk onze eer ten dus wij, Dat is ook de, de overtuiging waar wij mee werken. Onze toewijding zit hem nu in het, in het accelereren van dat stuk. En gaan leveren wat
2: we zouden moeten leveren als categorieleiders. CMO Talk, de podcast. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau. Ik heb ook een kleine scoop, uh,
0: want uh, niet in de volgende aflevering, maar in het najaar heb ik hier een, uh, een hele interessante CMO-studio. En dat is Johan van der Zande van uh, Albert Heijn. En ik kan me voorstellen, ja, Albert Heijn is natuurlijk ontzettend belangrijk, marktleider in het supermarktsegment. Welke vraag zou jij Johan persoonlijk willen stellen, Fabian?
1: Dat is uh, zeker een interessante partij. Is, uh, onze buurman, uh, de, de Saanse Connectie, speelt daar ja, uiteraard uit een rol. Ja. Uh, nee, wat ik. Uh, korte introductie aan mijn vraag. Verkade speelt natuurlijk in uh, impulscategorieën. Uh, dus wij hebben heel erg de confrontatie in de winkel nodig. om consumenten toch uh, dat product in het. In het uh, winkelwagentje te laten leggen. Ja. Uh, dus confrontatie is essentieel in winkels. Uh, dat kan ook nog steeds online. Daar zijn mm-hmm. we van overtuigd dat daar mogelijkheden voor zijn. Maar we zien wel dat dat minder impactvol is online dan dat het kan in fysieke winkels. En de komst van steeds meer pure online spelers in Nederland. Kijken we dan ook uh, met uh, argusogen ogen aan. We ja, volgen ja. dat nauwgezet. Picnic. Picnic bijvoorbeeld. Maar denk ook aan Amazon die nu ja. bezig is. En die zich ongetwijfeld ook op het gebied van voedsel gaat manifesteren. Ja. Mijn vraag aan Johan is, is. Hoe ziet Albert Heijn nou de rol van haar fysieke winkels? In de strijd met deze pure online uh, spelers. Uh, En hoe wordt er dan gekeken naar bijvoorbeeld meer beleving en meer verleiding in de winkels. uh, Om shoppers echt binnen te houden en die uh, kassamandjes, die schapmandjes te vaten vullen. Ja, en het liefst ook met uh, mooie biscuitjes, toch? Idealiter wel.
0: (laughs) Ik wil naar het volgende onderdeel in CMO Talk. En dat is de dilemma vraag. Dus ik ga jou steeds uh, een aantal keuzes voorleggen. Je mag er één kiezen. En na afloop mag je er ook eentje uitkiezen die je wilt toelichten. Kom maar op. Trendgedreven of trouw aan je wortels? Trouw aan je wortels. Winst of omzetgroei? Omzetgroei. Marktpenetratie of loyaliteit? Marktpenetratie. Byron Sharp of Simon Sinek? David Taylor. <laughs> Oké. Okay. Risicoanalyse of
1: onderbuikgevoel? Onderbuikgevoel.
0: En dan ben ik toch benieuwd. Als je echt moet kiezen. Hè? Baron Sharp of uh, Simon Sinek.
1: Nou, ik, ik denk dan uh, Baron Sharp. Uh, en ik zeg David Taylor. Omdat hij uh, de schrijver van Crow Core. Uh, heeft denk ik een hele goede doorvertaling gemaakt. Van het gedachtegoed van Baron Sharp. naar Iets wat nog meer toepasbaar is. Hm. En wat van, uh, van wetenschappelijke analyses. Naar toepasbare pragmatische okay. modellen gaat. We zetten hem in de show notes. Uh, deze tip.
0: Goed. Heb je nog eentje naast uh, Sharp of Sainek die, uh, die je wilt toelichten. Waar een beetje twijfel zat.
1: Uh, Nou, je had het over uh, onderbuikgevoel. Ik ik, ik ben persoonlijk wel iemand die graag uh, de feiten uh, duidelijk heeft. Uh, Maar we merken ook dat de consument vandaag de dag wat minder makkelijk grijpbaar is. Hm. Dus ja, we blijven onderzoek doen en ja, we blijven werken met data om een beter inzicht te krijgen in wat er om ons heen gebeurt. Wat er met onze merken aan de hand is en hoe consumenten veranderen. Op een gegeven moment moet je daar wel een call in maken uh, over hoe je daarmee omgaat. Wat je interpretatie daarvan gaat worden. Uh, En dat linkt ook gelijk terug naar je vraag trouw blijven aan je wortels. Daar het weer samenbrengen van die inzichten die je hebt over de consument en het veranderende marktlandschap. uh, En waar je merk voor staat. En daar komt op een gegeven moment wel iets kijken wat misschien meer is dan alleen maar onderbuikgevoel, Maar daar speelt de rol van de marketeer denk ik uh, maximaal. Wat ga je doen met alle kennis en inzichten die je hebt om te zorgen dat je op een positieve manier het verschil maakt voor, voor je merken en daarmee voor je doelgroep? Fabian, ik wil je nog een aantal persoonlijke vragen stellen. Want
0: inmiddels al geruime tijd werkzaam bij, bij Verkade ja, in een duo-rol. Hoe is die overgang voor jou van ja, marketing director Europe naar managing director? Want je verantwoordelijkheidsgebied is veel groter geworden.
1: Ja, absoluut. Het is naast marketing nu de de hele commerciële organisatie... met met dus ook een stuk sales en trade marketing... maar ook alles wat daarbij hoort aan ondersteunende functies... Uh, essentieel om uh, onze doelstellingen te realiseren. Uh, Ik vind hem heel interessant, uh, heel leerzaam. Uh, Het is een uitdagende rol uh, binnen wat mij betreft... nog steeds een van de mooiste organisaties in Nederland. Uh, Dus ik doe het met heel veel uh, passie en en, en heel veel plezier ook... ik denk dat, dat marketeers per definitie uh, geschikt zijn om, om de rol als leider in de business op zich te nemen. Ja. Omdat ze toch als geen ander goed in staat zijn om het consumentenbelang centraal te stellen. En door dat consumentenbelang centraal te stellen, kan je, denk ik, ook als bedrijf beter het verschil gaan maken. Uh, ik zeg niet dat een salesafdeling dat bijvoorbeeld niet kan. Um, maar ja, dat zit toch iets meer uh, in, verankerd in een marketingrol. Nou, je, je hebt dus nu die, die
0: duo-rol en ja. uh, je doet die managing-director-rol, doe je nu tijdelijk.
1: Um,
0: als op een gegeven moment de optie komt om van tijdelijk naar vast te gaan. Wat zou je dan, wat zou je dan doen? Zou je dan toch voor de managing directoral gaan... of terug naar die uh, ja, fulltime marketing director Nou, Mijn marketing directoral,
1: uh, nou, marketing directoral uh, gaat heel erg over onze positie in Europa uh, hmm. bouwen. Dus dat is uh, eigenlijk een hele interessante rol... vanuit het stukje business development. Dat heb ik met heel veel liefde en plezier de afgelopen vier jaar gedaan... Wat ik de afgelopen maanden heb gedaan in Nederland, dat heeft me misschien nog meer energie gegeven dan dat mooie werk in Europa. Ja. Dus ik, 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 ik kijk wel heel erg uit naar, naar een rol als deze. Omdat uh, het één is een rol die gaat over een categorie koek en chocola waar volgens mij iedereen uh, met heel veel plezier in zou willen werken. Uh, maar ook nog een keer voor een bedrijf als Verkade. En ik voel me heel erg trots en vereerd dat ik die rol nu tijdelijk heb op mogen nemen. Mm-hmm. Maar zou je hem vast willen? Ik, willen ik zou doen? daar nog wel een tijdje mee door willen gaan. Kijk, dat klopt. Ja.
0: Hey, wanneer in je carrière ben je, ben je onderuit gegaan en hoe ben je weer opgestaan?
1: Um, ja, dat was denk ik bij een van mijn vorige werkgevers. Um, Waar was dat? Dat was bij L'Oreal. En ik denk ja. dat dat uh, uh, te snel willen en, en te veel eisend zijn op een niveau in je carrière of op moment in je carrière dat je daar misschien nog niet helemaal aan toe bent. Uh, af en toe rust en geduld hebben uh, en begrijpen waarom een organisatie werkt zoals die werkt, uh, voordat je probeert uh, het allemaal te veranderen. omdat je dan een, uh, uh, een heel goed in jouw idee in jouw ogen idee hebt. Ja. Um, en dat, uh, dat heb ik de hardway geleerd. Dat je dan opeens toch de durf de voor je dicht gaat. En dat is waarom ervaring zo belangrijk is. En waarom je dat, daar moet je tijd voor nemen. Want dat komt met de jaren, herken je dat ook in jouw team overigens? Die ja, altijd die nu ook luisteren,
0: die ook heel eager zijn en, en snel willen.
1: Ja, ik, ik, die eagerness die moet je vasthouden. Dus mm. blijf vooral vragen stellen, blijf vooral uh, je, je voorstellen en je ideeën delen met, met je managers. Uh, ik denk dat dat essentieel is om te leren. Maar wees je bewust van hoe je het doet. Uh, mm. Ga nou niet veronderstellen dat je alle wijsheid in pacht hebt. Uh, die heb ik nog steeds niet vandaag gedacht. Uh, ik maak nog steeds heel veel gebruik van, van, van interne of externe resources... om tot het juiste beeld en overweging te komen. Maar dat is ook mijn advies aan jonge marketeers. Doe dat vooral. Weet je, deel je mening. Spar met veel mensen om je heen... om een be- beter beeld te krijgen van wat je nou exact wil realiseren. Uh, en besteed aandacht aan, het, uh, aan hoe je je voorstellen wil presenteren. Een goed idee hebben is stap één. Gelijk krijgen is een hele belangrijke en lastige stap twee. Ik
0: zie ook een hele enthousiaste Fabian in de studio met, met twinkelende ogen. Ja. En je vertelt met zoveel passie over je producten. Dat is denk ik ook de reden dat je nog steeds bij, bij, bij Verkanen zit.
1: Absoluut. Ja, en ik, wat ik al zei, we, we hebben er beter voor gestaan. Laten we daar eerlijk over zijn. En ik zie onwijs veel kansen om weer terug te komen naar, naar een hoger en een beter niveau. En ja, de handen jeuken om die, die kansen te gaan grijpen en te implementeren. En dat door te vertalen naar mooie, succesvolle productintroducties, merkherlanceringen en misschien nogal meer nieuws. We gaan het zien. Tot slot, welke tip wil je luisteraars meegeven die te maken hebben met een
0: categorietransformatie?
1: Nou, we hebben het al een paar keer over gehad. Verdiep je goed in die categorie transformaties. Wat gebeurt daar? Dus zorg dat je je consumenteninzichten hebt. En, 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 een simpel stukje marktonderzoek is echt niet voldoende daarin. Uh, ga praten met consumenten, desnoods met ze op winkelbezoek uh, schuif aan schuif ze aan tafel thuis om echt te begrijpen wat er speelt in, in het leven van consumenten. We zijn toch een beetje geneigd om in onze Amsterdam-bubbel te blijven hangen als marketeers, maar er gebeurt veel meer daarbuiten. Dat soms toch echt anders is dan je denkt. Dus, dus verdiep je echt en ga echt naar, 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 naar insights in plaats van, van zomaar wat informatie en data. En vervolgens koppel dat echt aan je merkwaarde. Ja. Um, probeer de verbinding te vinden tussen die veranderingen die je ziet en de veranderingen die je moet gaan doorvoeren, maar ook. Pas daarop dat je dat doet op een manier die goed past bij je merk. Blijf trouw aan waar je voor staat als merk uh, en probeer dat te transformeren in iets wat relevant ook is in, in de tijd van vandaag de dag zonder eigenlijk je eigen DNA of je eigen afkomst te verlogenen. Fabian, hartelijk dank voor je komst naar
0: de studio Voice Booking... in het prachtige Amsterdam. En luisteraar, bedankt voor het luisteren naar deze CMO Talk. Als je CMO Talk leuk vindt, het is echt maar één minuut werk... om even een review achter te laten. En het helpt echt om nieuwe luisteraars te vinden... en nog meer mensen te bereiken met dit soort inspirerende verhalen... zoals Fabian vandaag heeft gedeeld. Mijn dank is groot en tot volgende maand.
2: Dank voor het luisteren naar de CMO Talk Podcast. Abonneer je op de nieuwsbrief of de podcast via cmotalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.